0: En el episodio 380 de Wordpress Semanal te hablo de 16 webs que te harán diseñar, desarrollar y gestionar webs con Wordpress más fácil y rápidamente. ¡Vamos allá! Hola hola soy Gonzalo navarro y bienvenidos al episodio 380 de wordpress semanal el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con wordpress en profundidad y hoy hablamos de pues servicios webs lugares que te pueden ayudar internet está llena de páginas web que no valen un duro y también está llena de auténticas joyitas que dependiendo de tu caso pues, te pueden servir muchísimo para hacerte más rápido más eficiente para permitirte hacer cosas que a lo mejor tú no podrías hacer sin la ayuda de esa web y es lo que vamos a ver en este episodio, me han salido 16 webs, las he llamado indispensables, pero lógicamente según tu caso, pues algunas lo serán y otras no, pero todas están enfocadas a que son muy útiles para creadores de webs con WordPress o para gestores de webs con WordPress y están divididas por secciones. Una la he llamado inspiración y espionaje, otra la he llamado diseño y desarrollo web, otra la he llamado gestión web y otra la he llamado trabajo con clientes. Y dentro de cada una, pues te voy a mencionar varias webs que pueden ser interesantes. Prácticamente todas son gratuitas, alguna que otra sí que tienes que usar algún plan de pago para poder aprovechar sus eh, funcionalidades o sus características pero he intentado que todas sean eh, gratuitas, ya digo, creo que hay un par de casos en los que no. Bien, en un momentito vamos con estas 16 webs, pero antes, como siempre, novedades ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño a crear un efecto muy chulo, es un efecto sticky ¿no? Por ejemplo, ya he publicado en vídeos anteriores que puedas poner en tu web que al hacer scroll, es decir, que cuando el visitante navega hacia abajo, cuando le va dando al ratón para ir bajando por tu web, que por ejemplo la cabecera se quede fija, ¿no? Esto se hace con una propiedad que se llama sticky dentro del CSS, que ya he explicado en otros vídeos cómo aplicarlo. Incluso también te expliqué en uno cómo puedes hacerlo con la sidebar de tu blog. Por ejemplo, si tienes una barra lateral, pues cómo puedes hacer también que uno de los elementos siempre se quede fijo. Pues también usamos esta propiedad del CSS y jugamos con ella para que esto pase, ¿no? Bien, en este vídeo te explico algo muy chulo que habrás visto en otras webs, y es que cuando navegas, cuando haces scroll, cuando vas bajando por una web, como que todos los grandes bloques de la web se van apilando, ¿no? Y parece como que uno se pone encima de otro conforme vas bajando por la página. Si no te haces mucha idea de lo que te digo, donde explico este efecto, te pongo un gif para que veas el resultado final, ¿vale? Pero bueno, es algo que está muy de moda porque es un efecto bastante sencillo de conseguir y en muchas webs, pues, lo vas a ver. Y yo te enseño, pues, por supuesto, a hacerlo sin que tengas que tener ningún constructor visual instalado, ningún plugin ni nada, sino con un poquito de código y te sorprenderá ver que con apenas tres líneas de código logramos este resultado tan chulo. Recuerda que en la zona código te explico cómo puedes modificar tu web sin plugins pero sin saber desarrollo ni nada simplemente ves el vídeo y copias y pegas el código tal y como te muestro. Fantástico esto en cuanto a las novedades, recuerda que también tienes ya más de 70 cursos publicados y que todo está incluido todos los vídeos de la zona código, todos los cursos el soporte y la comunidad privada de Telegram están incluidos todo, no hay distintos planes llegas, te apuntas 10 euros al mes, fácil y cuando no quieras seguir pues solicitas la baja y listo, más info en gonzalo Navarro.es. Bien, una vez vistas las novedades vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Block Visibility Este plugin ya lo traje al plugin de la semana a esta sección, pero lo recupero porque cuando lo mencioné por primera vez era novísimo, estaba activo, pues no sé si llegaba a 50 instalaciones activas o algo así, que os dije, es muy nuevo pero tiene muy buena pinta y seguro que va a crecer Pues ya va por 10.000 instalaciones activas y básicamente es para crear bloques dentro del editor de WordPress que sean condicionales, que solo se muestre en función de determinadas cosas, por ejemplo, programar cuando un bloque puede estar visible o durante cuánto tiempo, mostrar bloques del editor, es decir, contenido en función del tamaño de la pantalla, escritorio, tableta, e móvil, mostrar bloques, es decir, contenido solo a usuarios que hayan iniciado sesión o a usuarios que no hayan iniciado sesión, bloques, es decir, de nuevo, contenido para roles específicos, administrador, suscriptor, cliente, miembro, bloques para usuarios específicos, es decir, el usuario Gonzalo Navarro, puede ver este contenido, nada más que ese usuario. Y algunas opciones más interesantes. Todo eso en su versión de eh, gratuita. ¿eh? Después tiene una versión pro con más opciones, sobre todo restringir muchos bloques a la vez o ese tipo de cosas. No, Pero vamos, con la versión gratuita podéis hacer cosas increíbles. Es un plugin que está genial. De nuevo se llama Block Visibility, pero lo dejo enlazado, al igual que todo lo que vaya comentando, en las notas del episodio, a las que podéis acceder desde vuestro navegador si escribís gonzalonavarro.es barra 380, que es el número de este episodio. gonzalonavarro.es barra 380 fan. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, 16 webs indispensables para creadores de webs con WordPress. Y empezamos con la categoría inspiración y espionaje, que suena muy chula, pero que no es más que webs en las que puedes coger inspiración de diseño, de marketing, de lo que sea. Y también en las que puedes descubrir cómo están hechas otras webs con Word. Por ejemplo, tenemos la web Happy Hughes, se escribe happy de happy en inglés y Hughes se escribe H-U-E-S vamos, dejo todos los nombres, ya digo las notas del episodio, ¿eh? Este te permite descubrir paletas de colores. De todo lo que te comento, salvo alguna excepción, hay un montón de webs que son iguales o muy parecidas. A mí esta me gusta mucho porque, primero, te pone paletas de colores agrupadas que tienen sentido, ¿no? Si tú no sabes mucho de diseño, puede ser mi caso, que estoy más especializado quizás en la implementación, en pequeños desarrollos, pero suelo partir de diseños que me dan, ¿no? Y yo lo que hago es que lo, lo hago realidad en la web. Bueno, cuando tengo que hacer un diseño yo, me gusta valerme de este tipo de herramientas. Digo, me inspiro, ¿no? Veo combinaciones de colores que pueden ser interesantes. Pues esta web me gusta mucho porque tú vas seleccionando las combinaciones de paletas de colores y te muestra como en una especie de web que tienen, bueno, es, es como una demo, como un dibujito, pero te muestran cómo quedaría esa combinación de colores, digamos, en un mock-up, en un ejemplo de web, ¿no? Y por eso pues me gusta mucho este caso y ya, por supuesto, pues te dan los códigos de colores exactos si eliges una en concreto y ya pues tú lo aplicas en tu web. Siguiente que me encanta, Copywriting Examples. Este es súper práctico, una recopilación de copy persuasivo por categorías. Es decir, tú te vas aquí y ves de forma súper visual ejemplos reales, de web reales, de, pues, por ejemplo, anuncios. Y entonces, pues, te estoy viendo aquí, ahora mismo estoy en la web, la tengo abierta. Te pone un anuncio de Lego. Y el copy es el texto que se utiliza. Y entonces te remarca el texto y te explica por qué eso es potente desde el punto de vista del marketing, ¿no? Esto es de un chico que abrió la web marketingexamples.com y la newsletter y se hizo hiper popular. Y lo que hace es recopilar ejemplos pues exitosos o no tan conocidos a lo mejor de textos enfocados al marketing, Él se llama Harry, no tiene una newsletter que es eh, la newsletter de Harry y luego montó esto de la inspiración y bueno, se ha hecho muy popular y abrió esta zona con ejemplos prácticos, que está genial y donde ya digo, puedes ir filtrando, puedes filtrar también por lead magnet, es decir, que la gente se apunta a tu newsletter y te muestran todos los textos que utilizan y por qué los utilizan, por ejemplo aquí te traduzco ¿eh? porque está en inglés, eso sí es importante, te ponen un ejemplo de uno que te pone apúntate para aprender las bases del diseño en solo seis e días. Bueno, y en el botón ponme envíame la lección 1 y abajo tiene una reseña ¿no? y sale pues el típico de poner la, el correo y darle a, a lo que te digo, al botón de envíame la lección 1. Y entonces, lo de enséñame las bases del diseño te lo remarca en verde y te lo explica. Te dice, resultado claro. ¿no? resultado claro de lo que obtendrá la persona al suscribirse después te subraya lo de en solo seis días y te lo explica te dice en un tramo de tiempo concreto, no, en inglés pone time frame después el, la llamada a la acción el call to action la llama call to value porque te aporta un valor, te pone en el botón de, de apuntarse pone envíame la lección 1, ¿no? entonces esto lo destaca y te dice esto es un call to value es una llamada al valor en lugar de una llamada a la acción y luego abajo pues prueba social también te lo destaca con la reseña entonces está bien porque te da un ejemplo real te subraya cada parte y te dice lo bueno de esa parte. Yo lo suelo usar para inspirarme y ya digo, esto es para un lead magnet, es decir, una cajita de suscripción para que la gente se apunte a algo, pero hay otros ejemplos. Bien, después tenemos Dribbble. Dribbble es una red social para diseñadores y a mí me gusta usarla para saber las tendencias de diseño que hay. Me voy a la sección de inspiración, le doy a web design y veo lo último. ¿Por qué? Porque a los diseñadores les encanta mostrar lo que están haciendo. Entonces ahí puedes ver un poco la tendencia que hay en ese momento en cuanto al diseño de webs y te puedes inspirar también en ejemplos reales y demás, ¿no? Bueno, reales o no reales, mucha gente lo sube pues para ir eh, agrandando su portfolio, pero bueno, a nosotros nos da igual, es para coger inspiración. En esta misma línea tenemos design Designspiration. Desde Design se escribe y luego en lugar de Inspiration es s y puration De todas formas ya digo que lo dejo escrito, ¿eh? En las notas del episodio. Bueno, esto es parecido, pero está muy guay porque puedes buscar, bueno, parecido no, es diferente. Puedes buscar por temática, es decir, tienes un buscador y eliges hasta cinco colores. Entonces puedes poner, no lo sé, lo invento gatos y elegir negro, gris y blanco porque quieres tonos austeros pues te va a mostrar imágenes no necesariamente fotos sino son como conceptos no imágenes diferentes en esta línea y es un poco para que te inspires a nivel general te muestra imágenes de cualquier cosa en función de la temática que has buscado y de los colores que has puesto entonces esa combinación está muy chula sí en esta parte de inspiración y espionaje fíjate que hasta ahora te he hablado todo de inspiración ahora en la última recomendación de esta parte te voy a hablar del espionaje que seguramente si trabajas con Wordpress ya conocerás alguna de estas webs o similares o alguna extensión de Chrome que hace algo parecido y son WP Scan o WP Theme Detector u otras que hay hay un montón que hacen lo mismo, que es básicamente descubrir qué plugins y themes usa una web con WordPress. Bueno, primero tú pones una URL de la web que sea, una que te gusta, te dice si está hecha con WordPress y te intenta localizar qué theme, qué tema de WordPress usa y qué plugins tiene instalado. ¿Qué suelo recomendar yo? Utilizar varios de estos servicios, porque no todos te dan los mismos resultados, y luego también inspeccionarlo tú manualmente, porque siempre va a haber plugins que no se van a ver ahí. Y esta inspección manual, a ver si me acuerdo y la dejo en las notas en la parte de contenido recomendado porque ya lo he explicado en un vídeo, cómo podéis inspeccionar una web para descubrir si está hecha o no con WordPress, que plugins usa, que things usa. Sí, perfecto. Vámonos ahora con la sección diseño y desarrollo web. ¿Qué webs os voy a recomendar aquí? Bueno, si en la anterior estaba mucha parte enfocada también al diseño, pero era todo inspiración. En, este, en esta zona vamos a ver cosas prácticas. Webs que te ayudan con la generación de código, modificaciones específicas, cosas, ya digo, eh, práctica La primera web es cssgradient.io. Esta web te permite crear degradados de colores y lo que hace es que tú le dices pues quiero pasar del verde al azul de una forma súper natural donde no se vea prácticamente el tramo en el que se pasa de un color a otro, ¿no? Haces un degradado pues suave o quiero un degradado bestia en lo que hay un 20% que va a ser azul y luego de repente un 80% de verde súper fuerte. Esto crearlo por código CSS desde cero es un auténtico rollo, por no decir otra palabra entonces con esto te ayudas te lo genera, ese degradado, y luego tú lo copias y te lo llevas a tu CSS. De hecho, en un vídeo de la zona código, no sé si nos basamos en, en esta web, si es gradient.io o en otra, porque hay un montón que hacen cosas parecidas, pero os expliqué sobre todo cómo hacer ese paso de copiar el CSS y llevártelo para aplicarlo a un ejemplo real. Así que a ver si me acuerdo, y lo dejo en las notas del episodio, en la parte de contenido recomendado. Si no, buscad degradado o gradient en la parte de la zona código y ahí vais a tener el vídeo. ¿eh? Bien, la siguiente es un poco en esta línea, también para crear cosas que a priori con CSS sería bastante complejo y que nos ayudan a hacerlo en una web. En este caso, la web se llama keyframes.app.app y te permite crear animaciones o sombras. Los keyframes es una cosa dentro del CSS, una cosa, fíjate qué técnico, que te permite crear animaciones, como hemos visto ya en algunos vídeos de la zona código. Por ejemplo, hacer que un texto como que brille o ese tipo de cosas, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas con los keyframes, con las animaciones muy, muy avanzadas. Y como es tan avanzado, pues también es un rollo pues hacerlo desde cero. Y esta web te permite crear esas animaciones Te genera todo el código Y luego tú ya te lo llevas Y lo mismo con las sombras Hay sombras que son sencillitas Pero otro tipo de sombras Que son más complejas de crear pues también te permite esta web crearlos o a generarlos, digamos, para tú después aplicarlo a tus proyectos. Siguiente web muy útil que, por cierto, pregunté, publiqué en Twitter y en el grupo de Telegram. No me ha dado tiempo a hacer una recopilación porque he preguntado con poco tiempo, pero mi idea era haber hecho una sección dentro de este episodio con webs que usan la audiencia o algo así y poner cositas que me hayáis dicho. Sí que he podido ver algunas, pero lo he preguntado con muy poco tiempo y no, y no he podido recopilarlo. Pero bueno, esta de remove.bg, que sirve para eliminar fondos de imágenes con IA y que funciona que es una pasada pues varios de vosotros cuando lo pregunté me la habéis dicho ¿de acuerdo? entonces sé que esta es popular quizás alguno ya la uséis hay otras pero estas es de las más populares ya digo tú subes pues por ejemplo una imagen tuya que tienes de fondo tu oficina o tu casa o lo que sea y es muy buena eliminando el fondo es de las mejores que he probado más pues tenemos otra que se llama Logo Crunch que te crea diferentes versiones de tu logo y está súper bien porque imagínate tú tienes tu logo que te lo creas y lo tienes en PNG normal y luego quieres crear una versión para el Fabicon ¿no el Fabicon esto que se pone para que aparezca en la pestaña del navegador, ¿no? Al lado de... Cuando tienes varias pestañas abiertas, siempre hay un loguito que sale al lado de la web que sea. Pues eso se llama el Fabicon. Y se suele crear una versión muy pequeñita de tu logo. Y lo bueno de esta web es que tú le puedes decir porque imagínate que en tu logo tienes como mucho espacio entre lo que es el logo en sí, imagínate que es una bola del mundo, y donde termina el espacio que ocupa la imagen de tu logo. Pues por ejemplo, a lo mejor para el Fabicon quieres que ese espacio de fuera sea muy chico y tú lo puedes controlar. Entonces, para que se vea como más grande dentro de que la imagen va a ser muy pequeña que se vea más grande tu logo. No sé si me explico bien porque es un poco complicado, pero es muy útil. Echarle un vistazo. Se llama logo crunch, Crunch de crunchy, de crujiente en inglés. ¿eh? Bien, la siguiente se llama WP Turbo. Hay otra parecida que se llama GenerateWP y que son generadores de código para WordPress. Esta de WP Turbo salió después, bastante después de la de Generate WP. de hecho salió, no sé si lleva un año, y la de Generate WP yo la utilizo en el curso de WordPress avanzado para enseñaros cómo podéis generar, sin realmente escribir vosotros el código, cosas como por ejemplo Custom Post Type, es decir, un tipo de contenido personalizado, crear shortcodes, este tipo de cosas, ¿no? Pues WordPress Turbo lo hace también, tiene más parte gratuita que esta otra web que yo os digo y además incluyen IA para la generación de código, ¿no? Es como tiene como un chat GPT y le dices que te genere código y está enfocado a WordPress. Bueno, te podrías ir a chat GPT y hacerlo igual, pero ellos lo incluyen, ¿sí? Es WPTurbo, es decir, WP ¿sí? Es básicamente para generar código de WordPress y, y hacer cosas de forma más sencilla sin tener que escribir el código desde cero. Y la siguiente y última recomendación en esta parte de diseño y desarrollo web es chat GPT, que como vimos en un ejemplo real de un vídeo que publiqué en la zona código, puedes generar código muy bueno, con muy buenos resultados utilizando ChatGPT. En el ejemplo vimos cómo crear un shortcode. No recuerdo ahora mismo para qué, pero lo tenéis disponible. Esto sí que lo he puesto enlazado en esta zona de diseño y desarrollo. Os he puesto el ejemplo real enlazado. ¿eh? Por cierto, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero dentro de pocos días o a lo mejor ha salido ya, sale el curso de IA en WordPress, Inteligencia Artificial en WordPress. Es una pasada de curso. No solo vas a poder generar contenido directamente en tu web gracias a OpenAI, gracias a la inteligencia artificial, sino también imágenes, también productos de WooCommerce. Pero es que y además, la parte más potente es los chatbots. Puedes generar o crear chats que respondan a los visitantes de tu web en base al contenido que haya en tu web, en base a información que tú le des específica, ya sea de ti, de tu web, de lugares externos. Que sea consciente de la página en la que está y que responda a tu visitante en función de la información que ve en esa página. En fin, una pasada y un curso que seguro que te va a encantar. Por supuesto, disponible, ya sabes, por estar apuntado en monzalabarro.es, tienes acceso a este y el resto de cursos. Bueno, seguimos después de este inciso. La siguiente categoría es webs para la gestión de webs con WordPress. Y aquí he puesto básicamente dos. Podría poner un montón de servicios que utilizo, pero bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en esta zona porque es un poco particular. Por ejemplo, para la gestión de mi web y el resto, para llevar el mantenimiento de todas las webs que utilizo yo en mi caso y que utilices tú, puedes utilizar ManageWP, hay otros servicios parecidos. Puedes utilizar Modular DS, que es de creación española y que cada vez tiene más funcionalidades. Está muy bien. Aún no tiene todo lo que tiene ManageWP, pero van sacando cositas nuevas cada día. Tenéis cursos de ambos, ¿eh? de ManageWP y de Modular DS. Sirven para gestionar y llevar el mantenimiento de todas tus webs. Copias de seguridad, actualizaciones seguras, es decir, previa copia de seguridad y si hay algún problema vuelves atrás, envío de informes, si es que trabajas con clientes, en fin, están, están muy bien. No me voy a adentrar mucho en ello porque he hablado en un montón de episodios sobre este tema, lo importante que es el mantenimiento web y cómo utilizar una herramienta que te lo facilite es esencial. ¿eh? Porque si no, después descuida las copias de seguridad, descuidas las actualizaciones y es algo muy importante. Segunda web que a mí me sirve mucho, a ti a lo mejor te sirve otra similar, pero es Fathom Analytics. Desde hace más de un año utilizo esta, este servicio de analítica que está enfocado en la sencillez del panel en el que te presentan las estadísticas, cosa que a mí me ayuda mucho porque yo tanta opción que tenía Google Analytics pues no me gustaba nada y al final nunca consultaba mis estadísticas y con enfoque en la privacidad. ¿Te podría decir que me he pasado a Fathom Analytics porque cuida la privacidad de mis visitantes? Sí, te lo podría decir. Pero una cosa muy importante que me hizo pasarme a esto es la sencillez en la que ya digo, puedo ver, tengo ese panel donde consulto todas mis estadísticas sin obviar que tiene lo que necesito. Es decir, no es que me diga simplemente te han visitado 100 personas. Me dice mucha más información. no Tenéis curso, por supuesto, de Fathom Analytics donde explico todo, incluso las partes más avanzadas, como poder ver las estadísticas de las conversiones que tienes. ¿no? Incluso el valor de cada una, por ejemplo, el valor de una venta. Ya digo, aquí podría haber puesto muchas más. Podría haber puesto las típicas que también consulto muy a menudo, como por ejemplo Google Search Console. Podría haber añadido Google Analytics para los que utilizáis Google Analytics. En definitiva sería cualquier servicio de analítica, ¿no? Podría haber añadido alguna de SEO como Ahrefs, como SEMRush o similares. Perfecto, vámonos ahora a la parte donde hablo de webs que te ayudan para el trabajo con clientes. Sí, haces web. Tenemos por ejemplo Excalidraw, que esta creo que no es muy conocida, pero a mí me gusta mucho. Te permite crear mockups, es decir, como demos en forma de dibujos y y remarco en forma de dibujos porque es así. O sea, tú cuando digamos que dibujas un cuadrado para hacer como si fuese una página, ¿no? Y dibujas la parte del menú. Y dibujas pues que va a tener una sección hero, ¿no? Con su botón y su imagen a la izquierda y su texto. Y que debajo va a tener prueba social con reseñas de la gente. Y que debajo va a tener la tabla de precios. Y que debajo va a tener lo que sea, ¿no? Pues esto tú lo vas dibujando y el resultado es como un dibujito. Es como si tú cogeses un rotulador y lo empezases a hacer en tu libreta. Entonces es muy fácil, simplifica mucho y, por ejemplo, para una idea que tengo yo de hacer una, una landing nueva, pues la creo ahí primero visualmente. Es tan sencillo que te evitas estos programas en los que tienes mil opciones, mil colores, eh, lo que sea. Yo prefiero que sea así porque así lo hago muy rápido. Que a un cliente le tengo que hacer una primera aproximación de cómo sería el flujo de venta, por ejemplo. de Pues van a llegar a esta página, que es la página de venta. Cuando hagan clic aquí va a ir a esta otra página con el carrito y cuando hagan clic ahí van a ir a la página ya de pago donde van a tener este módulo, este módulo y este módulo. Pues con un par de dibujitos se lo muestro al cliente cómo sería el proceso y no tengo que estar pues haciendo, yo que sé, un diseño no sé qué programa más complejo, sino que utilizo simplemente eso, ¿sí? La siguiente que te recomiendo es Blisk. Esta es una, creo que la única de pago, bueno Fathom Analytics, la de analítica anterior, sí es de pago también, ¿eh? Pero bueno, BLISK, como te digo, es para probar webs en múltiples dispositivos. ¿Por qué te pongo una de pago? Porque todavía no he encontrado ninguna gratuita que funcione bien. Al final todas, o te ofrecen algo gratuito, pero va muy lento, o no va bien del todo, y cuando lo quieres de verdad comprobar bien, es decir, cómo funciona una web en cualquier dispositivo, en cualquier sistema operativo, en todos lados, al final casi siempre tienes que usar una versión de pago al menos yo no conozco ninguna gratuita ya digo que me guste, si conoces alguna dímelo porfa porque me interesa mucho ¿qué te permite esto? pues hombre no tener que tener 40 dispositivos para probar una web en todos lados ni tener descargados en cada uno todos los navegadores habidos y por haber, aquí pues lo puedes hacer con una web que normalmente lo que hacen pues es ofrecerte pues todo todos los iPhones que hay, todos los asus que hay los Google Pixel estos y en el caso de Blick está muy chulo porque los ves uno al lado del otro y puedes pues ir viendo cómo queda en, según el tamaño de la pantalla o según el modelo de dispositivo e incluso ir haciendo pequeños cambios digamos desde el inspector y ver cómo quedaría si haces ese cambio, pues de CSS o de lo que sea, ¿no? Bueno, ya digo, hay más esta pues, a ver, voy a ver el precio, esta es eh, 9.99 dólares al mes para un usuario, así que bueno, tiene un precio asequible si lo vas a utilizar. Y la última eh, seguramente te sorprenda o digas que tontería, pero es muy útil, se llama Web Archive y es la típica página esta de Wayback Machine, no sé si la conoces pero básicamente te permite poner una web y puede irte atrás en el tiempo a ver cómo era esa web hace pues yo qué sé desde que haya registro de la misma en internet no entonces por qué es útil esto primero para que te hagas como yo y busques las primeras versiones de tu web y te dé un poquito de vergüenza y segundo porque hay veces que puedes perder cosas un cliente puede perder cosas y esta herramienta te puede salvar imagínate que un cliente tenía una web y la ha perdido no tiene acceso el desarrollador antiguo ha volado siempre pasa esto siempre el, cuando te viene alguien su desarrollador antiguo era muy malo y además ha ido y no ha dicho nada. Bueno, pues en estos casos, por ejemplo, si decía ¿cómo puedo recuperar la información? que porque no tengo nada y tenía mis páginas, hay una posibilidad y es utilizar esta página ves una versión antigua de la web navegas por ella, por esta versión antigua y puedes rescatar cosas, por ejemplo el texto alguna imagen que puedas hacer alguna captura no y es una buena opción para, ya digo pues recuperar el contenido que de otra manera has perdido sí o sí. Bueno, como veis, es una recopilación, seguramente porque al final yo voy cambiando de webs que uso, voy teniendo mi típica carpeta de, de distintas webs pues para una cosa para otra también tengo extensiones de navegador que ya publiqué en un episodio las mejores extensiones de navegador así que la dejaré enlazada no recuerdo ahora mismo el episodio que es pero lo voy a dejar enlazado no os preocupéis en mozalonavarro.es barra podcast ahí tenéis un buscador y podéis buscar ¿eh? ya digo comentadme si queréis que haga una ampliación de otras webs si os gustan las de un tipo específico y ya que no he podido recopilar si queréis enviadme las que utilicéis ya digo sobre todo webs vale porque muchos de vosotros me habéis dicho extensiones de Chrome, pero eso ya publico un episodio al respecto aunque bueno, si usáis pues también lo puedo publicar y quizás puedo publicar uno con de lo que me digáis, que me lo podéis decir si estáis, si sois miembros en GonzaloNavarro.es pues desde el grupo de Telegram y si no pues escribidme por Twitter, por Instagram o, o un email y puedo hacer una recopilación de lo que usa la gente en general y así puedo descubrir también yo alguna interesante. Sí, nada más por último recomendarte que te apuntes a la newsletter en GonzaloNavarro.es barra lista porque vas a recibir contenido al más puro estilo de WordPress semanal cada semana en formato texto donde hago análisis de procesos para ser más rápido, más productivo, gestionando y creando webs con WordPress, reseñas de plugins y themes pues, que van saliendo nuevos o que yo considero que son muy buenos y además si os apuntáis, no es el bonus que hay ahora mismo pero seguramente sea un vídeo en el que os enseño mi proceso para elegir plugins fiables, de calidad y con buen rendimiento, que no estés instalando cualquier cosa, sino es un proceso para elegir los mejores plugins lo más rápido posible es un vídeo gratuito que solo está ahí, ¿eh? no lo vais a encontrar en cualquier otro lugar solo podéis acceder a él por apuntaros al newsletter en gonzalonavarro.es barra lista. Fantástico, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.